1: Qué alegría darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Es un gusto, un privilegio, un placer estar junto contigo desde aquí, desde la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Saludamos a los amigos que están en la televisión y también a aquellos que están en Radio Nuevo Tiempo. Como siempre digo, aquí estamos juntos para poder estudiar la Palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cada religión aparece, ofrece un camino a la salvación completamente diferente, ¿verdad? Un camino a veces de aprobación, a veces de deberes, a veces hasta de intercambios. El budismo, por ejemplo, apunta a un camino de ocho pasos. El hinduismo enseña la doctrina del karma cíclica. El judaísmo de Saulo predicaba el pacto judío. Y los musulmanes predican su código de leyes. Cada religión ofrece una forma diferente en la que el ser humano trata de lograr, lograr la, la aprobación de Dios, ofreciendo siempre algo a cambio. La gran mayoría de las religiones funcionan así. Ahora, ¿sabes que Solo el cristianismo habla. Y ofrece una solución diferente, la salvación por la gracia. La salvación gratuita parece una locura para muchos, porque hoy en día nadie regala nada. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de la salvación? ¿Y tu religión? ¿Qué piensas acerca de la salvación? ¿Tus creencias? ¿Qué piensan acerca de la religión? Sobre ese asunto vamos a estar conversando el día de hoy aquí en nuestro programa Verdades. Entonces te invito para que te prepares, para que traigas tu Biblia, porque juntos vamos a reflexionar en el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, Dios hoy tiene buenas noticias para ti. Estamos comenzando Verdades, en el programa del día de hoy donde vamos a conversar sobre salvación por la gracia.
2: Abre los brazos otra vez, la vida vuelve a empezar, levanta el vuelo esta vez, no tienes que disimular. Ya te perdoné, pues quiero verte sonreír, hoy tienes que ponerte en pie, recuerda que yo estoy aquí. más ya te perdoné pues quiero verte sonreír hoy tienes que ponerte en pie recuerda que yo estoy aquí y puedes ver I'm not Ya te perdoné, pues quiero verte sonreír Hoy tienes que ponerte en pie, recuerda que yo estoy aquí
3: Desde que era una niña, mi madre era adventista, es adventista, pero mi padre no era adventista. Entonces, desde mi infancia, conocí como que los dos lados. Lo que me llevó a salir de la iglesia fueron algunas preguntas que empecé a tener, algunas cosas que empecé a preguntarme, a cuestionarme. Y e entonces fui buscando respuestas fuera de ese entorno que ya conocía. Fue así que empecé a vivir sin preocuparme demasiado por las enseñanzas de la iglesia. De hecho, viví una fase con el corazón dividido porque estaba muy influenciada por mi madre, por acompañar a mi madre a la iglesia, pero también quería vivir esas cosas que el mundo termina ofreciéndonos. A pesar de estar lejos de la iglesia, siempre tuve una relación muy cercana con Dios y eso permaneció aunque estaba fuera de la iglesia. En cierto momento el Espíritu Santo comenzó a actuar dentro de mí. Incluso pasé por una situación en específica en que estaba con un grupo de amigos y terminamos todos aturdidos por el sonido, por el alto volumen del sonido. Y en medio de todo ese barullo escuché una voz y llegó a mi conciencia preguntas como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Aquí es realmente donde debo estar? ¿A dónde voy a llegar viviendo este tipo de experiencias? Allí llegué a entender que soy hija de Dios, que no soy una sierva del pecado, estoy aquí para servir a otro, porque soy hija de Dios, soy amada por el Señor y esto empezó a ser una transformación en mi vida. Hubo un proceso para poder volver a la iglesia, vinieron nuevos amigos que empezaron a rescatarme para poder llevarme de nuevo a la iglesia. Solo que tuve una lucha espiritual muy grande cuando volví a la iglesia. Muchas de esas luchas empezaron por mi vida profesional porque siempre quise ser periodista y entonces empecé a tener dificultades para encontrar un trabajo debido al sábado. Siempre en las entrevistas de trabajo había ese interrogatorio que yo decía, mira, soy adventista y quería ver contigo si existe la posibilidad de que negociemos los sábados. Puse varias posibilidades sobre la mesa, pero infelizmente no fueron aceptadas. Fueron descartadas desde el inicio de la entrevista de trabajo. Así que empecé a vivir varias luchas espirituales, que es aquella prueba de fe. Hasta que llegó el 2013, donde sufrí un accidente automovilístico. Me fracturé cuatro vértebras. Estaba regresando de un viaje del interior camino a El Salvador para presentarme en el coro. Y entonces sufrimos este accidente. Yo y otros tres amigos. Me fracturé cuatro vértebras aquí en la región torácica. E incluso tuve un riesgo de perder los movimientos de brazo y piernas. Pero en definitiva, el accidente demostró que él es el proveedor, que hacemos planes, pero que el dueño de nuestra vida es el Señor. Antes del accidente, comía, bebía, me levantaba, me bañaba porque lo tenía que hacer. Hoy la comida tiene un sabor diferente para mí. Hoy como saboreando cada bocado. Doy gracias a Dios por el baño, cuando me muevo. Mi Dios, solo Él sabe la alegría que tengo cuando camino, cuando corro. Hoy, después del accidente, mis relaciones interpersonales han cambiado. Las personas tienen valor, porque no sabemos. Puedo salir a hacer un reportaje, por ejemplo, y puedo sufrir otro accidente de carro o otra tragedia puede pasar. Y la vida se acaba. Entonces, como vi la muerte de cerca, Empecé a dar valor a las pequeñas cosas, que en verdad no son pequeñas, son grandes. Somos nosotros que no valoramos esos detalles del día a día, que son grandes regalos de Dios.
1: Y aquí seguimos en nuestro programa Verdades, después de escuchar esta linda historia, ya tuvimos música también. Bueno, recuerda que al final del programa del día de hoy vamos a tener a Arautos, Du Rey, como siempre, ellos están acompañándonos aquí en nuestro programa. Mis queridos, quiero hacerles un regalo muy pero muy especial, se trata de este curso bíblico que puedes recibir en la comodidad de tu casa. Este curso bíblico hace un abordaje del tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Salvación por la gracia. Así que si tú quieres solicitarlo, es muy fácil, muy simple y es gratis. Gracias a nuestros ángeles de esperanza que son donantes. ¿Cómo hacemos para tener el curso, Pastor? Ya te dije, es muy fácil. Nuestro número de WhatsApp está apareciendo en la pantalla, pero para ti que estás en la radio, te digo. El número es, anótalo, lo voy a repetir eh, despacito para que puedas anotarlo, es el más 55. 12 98 114 60 lo repetimos más 55 12 98 114 60 curso completamente gratuito que puedes solicitarlo en la comodidad de tu casa estamos listos entonces para comenzar el estudio de la palabra de Dios vamos a hacer una rápida pausa y yo te espero por aquí voy abriendo mi biblia te estoy esperando ya regresamos Bienvenido una vez más, estamos listos para abrir la Palabra de Dios, Efesios, el capítulo 2, verso 8. Si tienes ahí la Biblia, te invito para que la abras junto conmigo. Pero como siempre digo, antes de leer la Palabra, Necesitamos pedir la bendición de Dios a través de una oración, así que ahí donde estás vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, de profundizar en tu palabra. Necesitamos tu presencia, Señor, con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto bíblico entonces es Efesios capítulo 2, verso 8. Dios nos dice lo siguiente en su palabra. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, regalo, presente o dádiva de Dios. La Biblia habla de alguien que buscó la salvación por caminos equivocados y terminó encontrando el camino correcto. El nombre de este personaje de la Biblia es Saulo. ¿Sabes? Saulo nació en la ciudad de Tarso y él había sido educado en Jerusalén por los maestros más importantes de aquella época, los fariseos. ¿Sabes que Saulo dice acerca de sí mismo que él había sido circuncidado al octavo día según la creencia y la doctrina israelita. Y además de eso, él era un descendiente de la tribu de Benjamín. Según él, como él lo menciona, él era hebreos, hebreo de hebreos. Así se consideraba él. Alguien realmente que seguía la ley de los fariseos al pie de la letra. Y él llega a decir, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, yo soy, o decía él, yo era irreprensible. En el libro de Filipenses, él va contando su historia y están esas palabras registradas que acabo de recordar junto contigo. Saulo era así, un religioso con todas, y aquí lo voy a decir porque cabe la palabra, con todas las de la ley. Pero Saulo era un religioso a sus propios ojos, porque él pensaba si guardaba la ley, la ley de Dios, él pensaba que si guardaba la ley de Dios obtendría la salvación. O sea, Pablo era lo que podríamos decir hoy un legalista. Así se llama todo aquel que pone la ley como medio para alcanzar la salvación. Es así te lo explico. El legalista enfoca su atención en el comportamiento. Entonces, enseña y vive la religión a partir del comportamiento, o sea, a partir de aquello que no puede ser hecho. Entonces, para el legalista es, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello otro. Para el legalista, Dios es un Dios de no, no puedes. Inclusive los legalistas a menudo se vuelven fanáticos. Y las religiones están llenas de fanáticos en diferentes religiones, no solo en el cristianismo. Son personas que llevan una vida amarga, insípida, sin alegría. Y que por llevar una vida vacía muchas veces acaban dedicando la mayor parte de su tiempo a fijarse, mirar la vida de los otros, criticar a los otros. Saulo era un fanático. Y era un fanático capaz de perseguir a los cristianos. Que decían que la salvación solamente era a través o por los méritos de Jesucristo. Los cristianos decían que la salvación era gratuita. Y Saulo como, como era alguien que creía en la salvación por las obras, él no aceptaba la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, yo leí un texto bíblico ahí en Efesios. El capítulo 12, el verso 8. Voy a recordártelo, voy a recordar lo que leí contigo. Saulo dice, o Pablo dice, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y él dice, y esto no es por ustedes. Esto es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Es interesante, queridos, que necesito comenzar el estudio de la palabra de Dios del día de hoy, diciendo la salvación no exige nada a cambio. Porque la salvación es un regalo de Dios, la salvación es gratuita, la salvación siempre ha sido y siempre será por gracia. Es un favor inmerecido, es algo que tú no mereces, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para ti y para mí porque somos pecadores. Y nuestra parte como pecadores... Es simplemente aceptar ese favor de parte de Dios, ese regalo de parte de Dios, porque es por gracia. Déjame contarte una historia. Hace un tiempo atrás, un buen tiempo atrás en Inglaterra hubo una conferencia de varias denominaciones religiosas cristianas. El objetivo, comparar las religiones. Los teólogos que estaban presentes eh, de diferentes partes del mundo estaban debatiendo cuál sería la creencia de la fe cristiana que era, que era única, que era representativa, que era solo parte de la creencia de los cristianos. O sea, solo existía en el cristianismo. Entonces, ellos comenzaron el proceso a través de la eliminación de posibilidades. Entonces preguntaron, ¿resurrección? No, no, otras religiones, o sea, no es exclusivo de los cristianos, otras religiones también hablan de resurrección. Ok, dijeron, encarnación de Jesús. Otros también hablan de sus dioses encarnados, entonces no es exclusivo del cristianismo. El debate continuó, y hasta que llegó un momento que hubo una intervención especial de un teólogo, Escritor llamado C.S. Luis. de paso me encantan los libros de C.S. Luis. cuando puedas leer un poco sobre él, es maravilloso. Él fue el escritor que escribió las crónicas de Narnia también, si no lo sabías, él era un teólogo cristiano. C.S. Luis entonces, después de saber de qué se trataba el debate, él levantó la mano y respondió, es fácil, la respuesta es fácil. ¿Cuál es la doctrina que nos diferencia a los cristianos, la única doctrina que no tiene ninguna otra religión y que solamente tiene el cristianismo? Él dijo, la gracia, la gracia, la gracia. La discusión continuó durante unos minutos, los teólogos conversaban, disertantes tuvieron que estar dando las charlas, pero todos llegaron en la misma conclusión. C.S. Luis tenía razón. La doctrina que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones... ...es la salvación por la gracia. La salvación gratuita. La gracia de Dios no pudo haber sido inventada por nadie, queridos. Porque va a contramano de todo instinto humano... ...de todo lo que predican otras religiones. La gracia, si tú te pones a pensar... La gracia es injusta a los ojos humanos. Porque según nuestra justicia, Dios debe darnos recompensa de aquello que merecemos. Y lo que merecemos nosotros como seres humanos es la muerte. ¿Recuerdas el texto de Pablo que se encuentra en el libro de Romanos cuando él dice, «Porque la paga del pecado es la muerte»? La paga del pecado es la muerte. Pero el texto no se detiene ahí. Pablo continúa diciendo, después que él comprendió esto, que ya no era más Saulo y ahora era Pablo, él dice, sino que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vamos a recordar el texto nuevamente? ¿Puede ser? Vamos a recordar el texto nuevamente. Él comienza diciendo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero él termina diciendo... Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Te recuerdo que este texto, tú lo conoces, está en Romanos 6, verso 23. ¿Te diste cuenta de la profundidad del texto? La salvación es un regalo, una dádiva, un presente. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita, pero no es barata. Ahora nos cuesta entender esto porque nosotros no merecemos la salvación. La gracia es precisamente eso. Algo que tú y yo realmente no merecemos. Algo que es dado por Dios sin que lo pidamos. Pero que solo es útil si nosotros lo recibimos. Creo que la mejor definición de gracia que he visto es aquella que dice que gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Voy a repetir esta definición de gracia porque me parece sensacional. Gracia. Significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y al mismo tiempo, gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. En otras palabras, aunque hagas algo como los monjes y renuncies a todas las cosas de este mundo o intentes hacer esfuerzos para salvarte, por más que hagas las cosas que teólogos te quieren decir, o adquieras muchos conocimientos de Dios, o sobre ti mismo, nada de eso va a hacer con que tú puedas ser una mejor persona. Aun cuando hagas votos de pobreza, votos de entrega, no, no. Aún cuando obedezcas los mandamientos, la ley de Dios, si todo esto lo haces para que Dios te ame, eso no va a cambiar el amor de Dios por ti. Dios no va a amarte más. Ahora también te digo a ti, aunque seas un ladrón, un soberbio, un adúltero, aunque practiques la inmoralidad de diferentes maneras, o seas un asesino, ateo, niegues la existencia de Dios, niegues la salvación en Cristo Jesús, o escupas en la propia Biblia, nada de esto te hará, o nada de esto hará que Dios te ame menos. Jesús te ama en el lugar a donde tú estás. Jesús sabía que tú y yo nos iríamos a resistir a su gracia poderosa. Es por esa razón que Él habla en la palabra, en la Biblia, todo el tiempo de gracia. Jesús mismo dijo que este mundo es simplemente un mundo que continúa por gracia de Dios. Dios mismo dice o describe que el sol brilla sobre malos y buenos. Eso es gracia. Este es un mundo en el cual los pajaritos pueden reco recolectar sus semillas gratuitamente para comer, sin arar, sin cosechar, dijo Jesús. Es un mundo de gracia. Este es un mundo donde las flores silvestres brotan. Sobre las rocas crecen y las montañas crecen, los verdes pastos, es gracia. Es lindo, ¿verdad?, porque... Podemos ver esto o pensar en esto, por ejemplo, en personas que visitan un país extranjero y ven cosas que otros no ven. Es como cuando te quedas maravillado, ¿verdad? Porque, ah, mira qué bonito. Y gente que vive en el lugar ni se da cuenta. A veces nosotros no nos damos cuenta que en este mundo, porque vivimos en este mundo, no nos damos cuenta de la belleza de la gracia. Volviendo a Saulo, aquel religioso, Saulo no tenía cómo entender, cómo comprender que Jesús podía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Para él era casi imposible entender que el Dios del universo podía comer con pecadores. Era casi imposible entender que Dios podía tener el poder o la actitud de perdonar a una ramera sorprendida en adulterio. Era casi completamente enten, eh, difícil, imposible para él entender que un Dios perfecto podría invitar a un pescador débil y analfabeto para ser su discípulo. Porque Saulo, que comprendía el Antiguo Testamento, que tenía el Antiguo Testamento como su Biblia, olvidó que el mismo Dios que coronó rey a un joven enclenque como David, que dio poderes a un tartamudo como Moisés para sacar al pueblo de Egipto y que escogió a Jacob, un mentiroso, para ser el padre de su pueblo en esta tierra, hoy Dios también elige pecadores. Ahora piensa como Saulo. Saulo llegó a odiar a Jesús. Y llegó a odiar a sus seguidores también. ¿Por qué? Porque Saulo pensaba que Jesús era un impostor. Pensaba que Jesús hablaba contra la ley de los judíos. Esa ley que él tanto defendía. Y por eso Saulo perseguía a Jesús y a los seguidores de Cristo. Tú tal vez estés pensando en este momento que Saulo era un hombre malo, que tenía un corazón malvado y lleno de odio. Te digo, ¿sabes qué? No, a veces puede ser que la forma en que hablamos deje la impresión de que, que somos duros. Pero lo más increíble es que Saulo estaba lleno de buenas intenciones. te diste cuenta del conflicto que estaba en la cabeza de saulo él era un hombre sincero como tú puedes ser una, un hombre una mujer sincera y me estás escuchando ahora él quería ir por el camino correcto inclusive él le pedía a Dios que lo guiara por el camino correcto pero él estaba equivocado Saulo era fiel a su religión, Saulo era sincero en la práctica de su religiosidad, pero Saulo estaba sinceramente equivocado. Y esto es lo que le pasa hoy a muchísima gente, muchas personas se esfuerzan mucho por estar comprometidas con su creencia, pero van por un camino equivocado y son capaces de hacer cosas terribles en el nombre de Dios como Saulo. Saulo pensó que perseguir a los cristianos, maltratarlos e inclusive matarlos era la voluntad de Dios para su vida. Él pensaba que los cristianos eran una amenaza para la palabra de Dios. Entonces Saulo pensó que para salvarse a sí mismo tenía que guardar la ley de Moisés y obedecer todas las tradiciones de los líderes religiosos y además de eso perseguir a los cristianos. Es interesante que Pablo había entendido que la tradición había aumentado las leyes, que la tradición había multiplicado las reglas. Dios había dicho solo diez, pero los fariseos dijeron cientos. Y esto entristeció la religión. Esto hizo que la religión sea seca de vida. Y Saulo aprendió que para agradar a Dios... Y recibir de él la salvación y las bendiciones para la vida. Él tenía que hacer un intercambio, un trueque con Dios. Yo te doy, tú me das. Intercambios. Dar el diezmo. Hacer promesas. Guardar los mandamientos, guardar la ley, guardar el sábado. Esforzarse por agradar a Dios. Él simplemente se esforzaba. Saulo conocía muy bien la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la ley, al autor de la ley. Saulo no veía a Dios como su padre. Saulo tenía una relación con Dios de contrato, no de amor. Él había aprendido a ver a Dios como un tirano, como un jefe como alguien listo para castigar a los desobedientes. Entonces Saulo había aprendido desde pequeño que para salvarse tenía que obedecer las reglas y ser fiel a sus amos. Y Saulo era muy fiel a los maestros. De los fieles él era el más fiel. Es por esa razón que la historia bíblica nos cuenta que él fue y le pidió a sus líderes que le dieran un permiso, una carta especial para perseguir a los cristianos. Y entonces cuenta la historia que él estaba yendo a Damasco para perseguir a los cristianos. Damasco era una ciudad. ¿Por qué en Damasco? Porque allí en Damasco muchos cristianos habían huido para aquella ciudad. Donde comenzaron a predicar y a ganar nuevos miembros, nuevos conversos. Y Saulo entonces se fue de viaje de persecución para perseguir a los cristianos. Pero todavía quería más. Lo que él más quería en la vida en realidad era servir a Dios. Saulo en el fondo de su corazón él pensaba así, estoy entregando mi vida a Dios. Estoy trabajando para Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere. Pero aún no había llegado el momento de su gran decisión. Dios que conoce el corazón, Dios que conocía el corazón de Saulo, que conoce tu corazón, que conoce mi corazón, que conoce nuestra sinceridad, Dios nos busca. Y cuando Dios busca, Dios se encuentra. Dios en su amor y Dios en su misericordia mostró cuán equivocado estaba Saulo en relación con la creencia y el pensamiento del carácter de Dios. Entonces Dios usó el mejor medio que tiene para revelarse al ser humano, Jesús. El mismo Saulo fue conmovido con aquel encuentro, tanto así que él después contó cómo fue aquel encuentro. Esta historia está registrada en el libro de los hechos. Él dice allí, en el libro de los hechos, que fue más o menos al mediodía, que mientras él estaba... Caminando, vio una luz muy brillante, brillante como el sol. Y de repente, él se cayó de su caballo. Él escuchó una voz que le hablaba y en idioma hebreo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? A lo que aquella voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba seguro que la resurrección de Jesús era una mentira. Pero de repente, en ese momento, Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le declara a Saulo. Le dice, tú me estás persiguiendo a mí, tú estás persiguiendo a mis seguidores. Saulo entonces, me imagino que con miedo, pensó que Jesús iba a terminar con su vida en ese momento, pero en cambio Jesús le dice, levántate, ponte en pie, ponte en pie, porque me es necesario colocarte como testigo para otras personas, como un ministro. Interesante, en cuanto Saulo pensaba que iba a ser destruido, ahora Jesús le da una oportunidad, gracia. Saulo está sorprendido, porque él se sentía justo. Y él sentía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a Jesús y a sus seguidores. Ahora Jesús se encuentra con él y le dice, no, mi querido, yo te voy a hacer ahora un mensajero, un ministro, un testigo. Mi gracia va a transformarte. Yo no sé cómo es tu historia. Pero muchas veces te preocupas por las reglas, ¿verdad? ¿Pero te has preocupado últimamente por seguir a Jesús? Quizá me te estoy hablando a ti que te ríes, te burlas de otros cristianos. Y puedes estar intentando convertir la vida de otras personas en un infierno. Pero no será que hoy en este día Jesús se te está acercando y te está diciendo, hijito, te quiero. Hijita, te amo. Hijito, te acepto, te perdono. Pablo encontró esto y en la Biblia está registrada esta historia, ¿sabes para qué? Para nuestra enseñanza. Si tú notas vas a ver que después del bautismo de Saulo, él comenzó a llamarse Pablo. Dios no solo transformó el corazón de Saulo, sino que transformó su vida. Él en Hechos, el capítulo 9 Dice el texto bíblico que él predicaba en las sinagogas diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Ya no era más Saulo, ahora era Pablo quien comenzó a, a, a ser perseguido. Él era un perseguidor, ahora era un perseguido. Y comenzó a ser perseguido por los líderes religiosos que le habían dado carta para que él persiga a otros. Los líderes estaban confundidos también porque Pablo o Saulo había cambiado de bando. Y ahora se hacía llamar Pablo. Un cambio radical de actitud, un cambio que fue parte o que fue gracias al encuentro que Saulo tuvo. Algunos cristianos pensaron que él se estaba infiltrando y que sería nada más y nada menos que un espía. Entonces Pablo comienza a meditar en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, en el amor de Jesús. Y es por esa razón que Pablo ahora comienza a predicar de aquellas palabras de Jesús. A Pablo le contaron que Jesús había dicho, si tú me amas, entonces vas a guardar mis mandamientos. A Pablo le contaron aquellas palabras de Jesús registradas en San Juan 15, 10. Cuando Jesús dijo, si guardas mi mandamiento vas a permanecer en mi amor así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pablo se dio cuenta de que Jesús no desechó la ley, pero al mismo tiempo no dice en absoluto que la ley es la cuerda de salvataje, no. Jesús fácilmente unió la ley al amor en sus palabras. En el sermón del monte, inclusive Jesús había dicho, en Mateo capítulo 5, verso 17, un texto que he repetido muchas veces aquí, Jesús dice, no piensen que vine para abolir o cancelar la ley, o los profetas. No vine a abolir. Jesús dice, vine a cumplir. Si Jesús no vino a abolir, ¿para qué sirve la ley? Guardar la ley no salva a nadie, pero si no guardas la ley, Estás mostrando que tu amor por Jesús es solo superficial. Una cosa es para mí hacer la voluntad de Jesús para tratar de salvarme. Y otra cosa completamente diferente es hacer su voluntad porque ya fui salvo. ¿Te das cuenta? Así que esto es lo que Pablo comenzó a explicar en sus cartas. Por eso en Romanos 3 él dice, luego, por la fe nosotros invalidamos la ley. No, dice él, en absoluto. Sino que lo que hacemos es confirmar la ley. Es decir, Pablo está diciendo, si amo a Jesús y tengo fe en Él, entonces estoy anulando la ley. No, en absoluto. En realidad, si amo a Jesús, voy a confirmar la ley a través de mis acciones. No guardo la ley para salvarme, guardo la ley porque soy salvo. Voy a hacer eso de forma natural porque amo a Jesús. Claro que eso no será fácil porque luchamos contra una naturaleza que está dentro de nosotros. No es fácil para nosotros hacer la voluntad de Jesús. Pero cuando entendemos que somos salvos por la gracia de Jesús y entendemos el amor de Cristo Jesús, ahí entendemos de que necesitamos realmente vivir para gloria de Jesús. Pablo fue un campeón en entender esto, porque él salió de ser un perseguidor a todos aquellos que creían en la salvación por la gracia, para ser él el campeón de la predicación de la salvación por la gracia. Por eso él va a decir en aquel texto conocidísimo de Romanos capítulo 3, verso 20, ya que nadie va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, pues la ley, a través de la ley, viene el conocimiento de pecado. La ley solo sirve para mostrarnos que estamos en pecado. La ley nos apunta a nuestra necesidad de salvación. Por eso el regalo maravilloso de Dios es la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabes? Sarautos va a cantar ahora. Y a mí me gustaría que, mientras ellos cantan en este momento, tú puedas pensar en este mensaje del día de hoy. Si eres alguien que está completamente preocupado por la salvación a través de las obras, si tú eres adventista, si, eres, si tú eres presbiteriano, pentecostal, católico, si tú eres testigo de Jehová y estás mirando este programa, hoy quiero decirte, mi querido, mi querida, Tú no puedes alcanzar la salvación por tus propios méritos o esfuerzos. La salvación solamente es a través de la aceptación de la gracia maravillosa de Cristo en tu vida. Entonces, mientras Arautos canta, por favor, piensa en este mensaje. Yo voy a estar orando por ti aquí. Y al final voy a hacerte una invitación especial. Arautos, por favor.
0: Inspira devoción y el más puro amor. Un nombre que Dios nos envió como un regalo. Y nos recusamos a aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere. Preciso pedir, pedir, ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir. A través de ese nombre de luz recibimos virtud de la cruz, ese nombre bendito es Cristo Jesús. Start. salir y no querer de ese nombre escuchar nunca conseguirás hacer que te abandone estés a donde tú estés su amor te va a encontrar de ese nombre te va Ese nombre ya te para un nuevo vivir. Más allá de ese cielo azul hay un brillo que siempre luz, y el centro de todo. y el don de la paz
1: Antes de terminar el programa del día de hoy, me gustaría que pienses por ti mismo. ¿Crees que Dios realmente abolió su ley? La respuesta está más que probada, ¿verdad? No. ¿Notaste que en el programa del día de hoy fui hablando sobre la ley y la gracia? En varios otros programas he citado varias veces los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios, inclusive el cuarto mandamiento. Toda la ley fue escrita con el dedo de Dios. Ah, ¿no te acuerdas cuál es el cuarto mandamiento? Aquel que está en Éxodo 20, verso 8 al 11, dice acuérdate del sábado para santificarlo. Sabes, todos estos mandamientos fueron escritos por Dios para mostrarnos un camino. No para mostrarnos el camino de la salvación por las obras, sino para mostrarnos que la salvación es por gracia. Tuviste hoy que la ley de Dios no fue abolida, sino que la ley de Dios es quien nos muestra nuestro pecado para mostrarnos que necesitamos de un salvador. La pregunta es, ¿estás aceptando el regalo maravilloso de la gracia de Jesús en tu vida? ¿Estás aceptando el regalo de la salvación en Cristo Jesús en tu vida? ¿O estás buscando la salvación por tus propios esfuerzos y méritos? No es meritocracia, es gracia. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama tanto que envió a Jesús para salvarte. Yo sé que tu lucha es grande. Yo sé que tu lucha es complicada. Pero hoy quiero decirte, acepta. Hoy puede ser tu encuentro esa luz divina con ese Jesús maravilloso que te dice hijito porque déjame actuar en tu vida ¿le permites? ¿puedo orar? quiero orar por ti Señor gracias por la experiencia de Saúl y ayúdanos a vivir en esa transformación constante gracias por tu regalo maravilloso Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga enormemente. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.